0: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, on va parler de l'éthologie et de ce que ça apporte dans la vie avec un chien. Comme je l'avais dit sur le groupe Facebook, je veux vraiment centrer la ligne directrice de ce podcast sur de la vulgarisation scientifique et le partage d'études pour vous aider à mieux comprendre votre chien. Donc je me suis dit que ça serait sympa de commencer cette rentrée avec une petite base sur l'éthologie. Je fais quand même un petit disclaimer pour les scientifiques qui vont m'écouter. Dans ce podcast, on est là pour rendre les choses accessibles, donc je vais faciliter certaines définitions, et donc ne me flagelez pas. J'ai décidé de faire cet épisode parce qu'en fait, adopter un chien, c'est faire le choix de partager sa vie avec une autre espèce que la nôtre. Pourtant, beaucoup d'humains ne connaissent pas vraiment l'espèce chien, ses besoins physiques, physiologiques, comportementaux, sociaux, cognitifs et environnementaux, ni la façon dont les chiens communiquent avec nous ou entre eux, ce qui amène à de nombreuses incompréhensions, des attentes parfois inadaptées et, bien évidemment, des méthodes éducatives plus que limites. Pourtant, plus on avance dans les recherches sur le comportement canin, plus on commence à comprendre cette espèce chien, ses comportements et ce qu'il faut mettre en place pour qu'un chien se sente bien ou en tout cas ne pas lui nuire. Ça me tenait donc à cœur de parler un peu d'éthologie et de ce que ça peut apporter dans notre compréhension des chiens, mais également dans les compromis à mettre en place. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis actuellement en thèse d'éthologie et d'anthropologie sur le bien-être des chiens en médiation animale. Mais avant tout ça, j'ai découvert l'éthologie en commençant mon blog sur le comportement canin avant ma thèse, grâce au blog de Charlotte Duranton, Ethodog, qui est docteur en éthologie mais aussi ancienne éduque canin. C'est en commençant à fouiller et en lisant des études sur les chiens que j'ai appris à voir mon chien d'une autre manière et surtout à observer ses comportements et à m'ajuster en fonction de ce que ces études montraient. Avec cette thèse, j'ai appris à peaufiner cette lecture du comportement canin et à utiliser l'éthologie pour étudier les facteurs de risque pour les chiens de médiation et essayer d'appliquer au mieux mes connaissances dans mon partage de vie avec Jean Miche, avec Elliot avant et maintenant avec Bocuse, mais aussi tous les autres animaux qui sont présents dans ma vie. Du coup, j'aimerais mettre en avant cette discipline scientifique dans ce podcast et qu'elle ne reste pas cloîtrée dans son petit coin scientifique. On va donc commencer par le commencement. Quand on parle d'éthologie, souvent les gens pensent aux éthologues qui travaillent sur des espèces sauvages, dans la jungle, à les suivre toute la journée. D'autres personnes vont penser à l'éthologie plus expérimentale, on va regarder les comportements des animaux en réaction à des stimuli dans des conditions très standardisées pour regarder quelque chose de précis. D'autres encore vont penser à l'éthologue le nez plongé dans sa biblio et ses tonnes de livres. Mais en fait, l'éthologie, c'est un peu tout ça. En écrivant cet épisode, j'ai donc réfléchi à ce que je faisais concrètement pour ma thèse, et je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler un peu. Je pense pouvoir dire que j'accorde un temps très important à lire des articles scientifiques sur mon sujet directement, mais aussi de façon plus large sur le comportement canin, le bien-être des animaux, la relation humain-chien. En fait, la bibliographie va nous permettre de construire une question de recherche qui va concerner les connaissances qu'on souhaite obtenir. Chez moi, par exemple, quels sont les facteurs de risque au bien-être des chiens en médiation animale mais également, quelles sont les caractéristiques du secteur de la médiation animale en France Cette deuxième question est en effet nécessaire pour aborder ma problématique principale. Dans mes lectures, il y a eu aussi beaucoup de lectures en méthodologie pour apprendre comment étudier le comportement du chien, mais également les interactions, le stress, et donc analyser comment étudier mon objet de recherche. Ensuite, il y a eu la construction des outils et le recueil de données. Pour moi, le terrain, c'était un questionnaire en ligne adressé aux intervenants en médiation animale, ainsi que de nombreux échanges téléphoniques, donc plus dans un domaine lié à l'anthropologie et la sociologie, puis l'observation directe de séances de médiation animale, et donc là on était plus dans l'éthologie. Ensuite, avoir des données c'est bien, mais il faut les analyser et voir comment on peut en sortir un article scientifique pertinent, et donc obligatoirement faire un retour à la bibliographie et aux études précédentes sur le sujet. Autant vous dire que tout ça prend énormément de temps, et que chaque étape est importante dans une étude en éthologie. Bref, pour revenir aux définitions, il y a pas mal de définitions de l'éthologie qui ont évolué au cours de l'histoire, puisque cette discipline scientifique peut en fait se rattacher à bien d'autres domaines. Pour cet épisode, on va garder l'idée que l'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux humains et non humains. Et en fait, notre objectif va être d'expliquer des comportements de manière objective. Je voulais donc vous parler de la catégorisation de Tinbergen en 1963, qui a donc catégorisé quatre grands domaines d'études en éthologie. Donc tout d'abord, l'étude de la fonction du comportement. En fait, c'est pouvoir répondre à la question à quel objectif répond ce comportement. La deuxième catégorie, c'est la cause du comportement. Donc quelles sont les causes à l'origine de l'apparition de ce comportement Quels sont les mécanismes qui sont à la base de ce comportement Quel est le contexte En éducation, ici, on parlera de déclencheur. Qu'est-ce qui va provoquer un comportement Ensuite, il y a le développement. Comment le comportement s'est développé chez cet individu Quels sont les apprentissages qui ont participé au développement de ce comportement et enfin, on a l'évolution, qui va être comment le comportement s'est développé dans l'espèce. Il y a donc quelques gros maillons dans le boulot d'observation d'un éthologue. On a tout d'abord la description du comportement. Donc la plupart du temps, on va faire une description appelée formelle du comportement, sans interprétation du comportement. Typiquement, le chien a la queue tendue, une tension musculaire, les oreilles droites, le regard fixe et rehausse la babine de façon à ce qu'on voit ses dents. On peut aussi faire une description plus fonctionnelle, et là d'écrire un comportement par ses conséquences. On dira que le comportement cité précédemment décrit une menace. Cependant, si vous avez suivi les épisodes précédents, comme celui sur les signaux d'apaisement, vous comprendrez qu'il est préférable de faire une description formelle, car la fonction du comportement ne sera pas la même selon le contexte. Le comportement décrit précédemment aura un sens de mise à distance dans trois quarts des situations, mais il n'aura pas exactement le même sens si par exemple le chien est dans son jardin, dans une rencontre de congénères en laisse, ou en réponse à un humain menaçant ou même si sa gamelle est à proximité et qu'un autre chien approche. Le deuxième gros maillon, c'est le répertoire comportemental. En éthologie, on va parler d'unités comportementales, et l'ensemble de ces unités vont former le répertoire comportemental de l'espèce. On appelle aussi ça un éthogramme. Plusieurs unités qui s'enchaînent vont constituer une séquence de comportement. Par exemple, dans les signaux d'apaisement ou de stress, peu importe leur nom, dont je vous ai parlé dans les épisodes 5 et 6, on a des éthogrammes validés en premier par Birda en 97, qui nous permettent de les considérer comme des comportements pouvant indiquer du stress. Ensuite, il y a le type de mesure. Il y a certains comportements qu'on va mesurer en fréquence et d'autres en durée. Certains comportements peuvent se mesurer soit en durée, soit en fréquence. Par exemple, dans ma thèse, tout ce qui est posture et regard adressé aux humains sont mesurés en durée. Par contre, tout ce qui est bâillement et pour les charges de babines, ce sera mesuré en fréquence. Et le dernier point important, et après j'arrête ce cours d'éthologie. En éthologie, on va devoir choisir une méthode de mesure qui est appelée méthode d'échantillonnage. Elles sont toutes décrites dans l'article d'Altman en 1974. On a donc l'échantillonnage ad libitum, qui est une observation sans méthode. Globalement, on va noter un maximum de trucs dans le but par exemple de décider de nos hypothèses ou de repérer des unités comportementales. On a l'échantillonnage par animal, où on va se focaliser successivement sur chaque animal qu'on observe, on va donc choisir un animal, et on code tous ses comportements sur une durée choisie. On a aussi l'échantillonnage par comportement, qui consiste à coder un comportement à chaque fois qu'il apparaît, et on obtient des fréquences de ce comportement sur une durée choisie ou liée à un événement. Ensuite, on a l'échantillonnage instantané, qui consiste à noter un comportement à intervalles réguliers. On va noter tous les comportements, toutes les n minutes. Et enfin, on a l'échantillonnage en 1-0, où on note si un comportement apparaît ou pas sur une durée déterminée à l'avance, donc 1 s'il apparaît, et 0 s'il n'apparaît pas. Et évidemment, on peut combiner plusieurs de ces méthodes selon notre objet d'étude. Donc tout ça pour dire que le boulot d'éthologue, c'est quelque chose de construit et qu'il ne faut pas aller dans tous les sens, sinon on se retrouve avec des données comportementales, mais éloignées de notre sujet de recherche. Ensuite, je voulais vous parler du coup des liens entre l'éthologie et l'éducation canine. L'éthologie va donc nous permettre d'étudier le comportement des chiens ou autres animaux, mais ici on parle que des chiens, dans différentes situations, face à différents stimuli, humains, chiens, et de façon généralisable. Le fait de regarder de façon objective les comportements va permettre de comprendre les besoins propres à l'espèce chien, tels que le reniflage ou les contacts sociaux. Ça permet aussi d'éviter des erreurs d'interprétation de certains comportements, comme le regard de culpabilité dont on a parlé dans l'épisode 7, qui en réalité représente des comportements de peur liés à l'anticipation de la réaction de son humain. L'étude des comportements des chiens a également permis de mettre en avant des comportements liés à un état émotionnel, et donc de mieux évaluer cet état émotionnel. Typiquement, un chien qui envoie 3000 signaux de stress, on va pouvoir dire qu'il est en état de stress. C'est par exemple l'étude dont je vous avais parlé dans l'épisode 1, où les chercheurs ont mesuré le nombre de signaux de stress des chiens face à des méthodes éducatives bienveillantes versus coercitives. Grâce à l'éthologie, on comprend aussi comment les chiens vivent dans un système d'interaction qui bouge, et de fait que dire d'un chien qu'il est dominant n'a pas de sens. On sait même ce qui fait une bonne promenade et l'importance de laisser renifler son chien. Et évidemment, les études en éthologie ont permis de savoir comment un chien apprend, et donc l'intérêt d'utiliser le renforcement positif et la punition négative par exemple. Il y a plein d'autres choses, mais on va pas faire une revue complète de la littérature, vous verrez la suite dans les prochains épisodes. De fait, c'est ce qu'un éducateur canin va utiliser pour mieux comprendre l'individu chien qu'il a en face de lui et les causes d'un comportement dit indésirable. Il y a un chapitre très intéressant écrit par Éléonore Buffet qui décrit les différentes étapes en rééducation comportementale on retrouve un peu le travail de l'éthologue mais appliqué à un individu ou à un binôme humain-chien. Elle parle de la séquence comportementale que le professionnel canin va utiliser pour mieux comprendre pourquoi le chien adopte un comportement problématique et je vous invite à aller lire son chapitre pour lire tous les détails car ça vaut vraiment le coup. Je dirais donc que les métiers d'éthologue et d'éducateur canin sont complémentaires dans le sens où on va tous les deux essayer de comprendre pourquoi ce comportement est là. Mais le but de l'éthologue va être d'objectiver le comportement, de mieux le comprendre à l'échelle de l'espèce, et de pouvoir en conclure des généralités. Alors que le boulot de l'éduc, ça va être d'appliquer tout ça, mais à un individu, en prenant en compte le contexte dans lequel il évolue. De fait, vous comprendrez bien qu'un éducateur canin qui dit utiliser une méthode éthologique ne peut utiliser une méthode coercitive et des outils coercitifs. Heureusement, il y a de plus en plus de modules d'éthologie dans les formations des éducateurs canins, ainsi que chez les vétos, mais en fait, ça manque encore beaucoup dans certaines formations. Cet épisode était assez court, mais je voulais juste faire un petit point sur l'éthologie, car cette discipline scientifique est encore peu connue du grand public, mais qu'elle est indispensable pour comprendre le comportement des chiens, leur façon d'appréhender le monde, leur relations avec nous et entre eux. Sans devenir éthologue, vous pouvez observer votre chien afin de comprendre ce qu'il vous dit, pour éviter de le mettre dans des situations stressantes ou non adaptées, et adopter des bons compromis. Dans cette lignée, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un bon éducateur qui vous aidera à décrypter le comportement de votre chien et à remarquer des choses que vous n'aviez pas vues. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant des prochains épisodes et à laisser 5 étoiles si ça vous a plu. Vous pouvez aller lire la retranscription complète sur le blog où souvent je rajoute des petites illustrations et références. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le groupe Facebook pour être au courant de la sortie de chaque épisode et participer aux échanges. Et évidemment, vous abonner à notre Instagram pour suivre la vie de notre petite famille. N'hésitez pas à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou des personnes à interviewer. Je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous.